0: Heute zu Gast Privatdozent Dr. Thomas Nüßlein.
1: Wenn man die beiden Eckpunkte mal in den Vordergrund stellt, die obstruktive Bronchitis einerseits und die Pneumonie andererseits, dann gibt es Differenzierungsmöglichkeiten. Und zwar alleine mit den Augen festzustellen. Dem Kind zuzugucken beim Atmen ähm, sorgt für eine Differenzierung. Die Pneumonie ist eine Erkrankung, bei der man in- und expiratorisch ungefähr gleich lange Zeiten aufwendet. Das heißt, kurzes Ein-, kurzes Ausatmen, Tachypnel. Das. Das ist ähm, das typische Bild der Pneumonie.
2: Konsilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist sie nun, die erste Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Name ist Axel Enninger, ich bin Kinder- und Jugendarzt. Ich leite eine Abteilung an der Kinderklinik des Klinikums Stuttgart, besser bekannt als das Olga-Hospital oder in Stuttgart das Olgele. Und mein erster Gesprächspartner heute ist Privatdozent Dr. Thomas Nüßlein, Thomas Nüsslein ist, wie ich, Kinder- und Jugendarzt. Er ist Kinderpneumologe und Allergologe und er leitet die Kinderklinik in Koblenz. Und er ist ein ausgewiesener Experte bei dem Thema, um das es heute gehen soll. Nämlich um ein Thema, was uns Kinder- und Jugendärzte eigentlich ständig beschäftigt. Eigentlich in normalen Zeiten im Winter mehr als im Sommer. So ganz normal sind die Zeiten momentan nicht. Momentan Anfang Frühherbst 2021 erleben wir eine unbekannte Infektwelle. Wir sehen Kinder, die wir sonst um diese Jahreszeit noch nicht sehen. Und deswegen haben wir gedacht, es ist eine gute Gelegenheit über Atemwegsinfekte zu sprechen. Und äh, Thomas, ich freue mich sehr, dass du sozusagen der allererste Gast in dieser Serie bist und begrüße dich ganz herzlich. Schönen guten Tag.
1: Ja, einen schönen guten Morgen, guten Tag. Äh, ich freue mich auch. Ähm, das ist ein spannendes Thema und ich bin sicher, dass wir da äh, wichtige Dinge aufgreifen, die uns selbst nutzen und unseren Patienten nützen.
0: Ich hatte es vorhin schon gesagt, Frühherbst 21 ist anders als die Frühherbste äh, in den Jahren davor. Wir sehen anders kranke Kinder. Wir sehen Kinder, die RS-Infektionen haben, die älter sind, als wir sie früher gesehen haben. Wir sehen, dass die Kinder kränker sind als früher. Bei uns in der Klinik ist die momentane Quote, Kinder mit RS-Infektionen auf die Intensivstation zu tun, bei ungefähr 20 Prozent. Das hatten wir früher nie. Mhm. Hast du irgendeine Erklärung dafür? Woran liegt
1: ja, weniger Erklärung als eine Sorge und die Sorge heißt, dass den Kindern zwei Jahre fehlen, in denen sie sonst eine Abwehr sich geschaffen hätten, dadurch, dass sie eben viele kleine Infekte durchmachen in einem Alter, in dem die Natur es vorgesehen hat. Und diese fast zwei Jahre fehlen nun und die Virusinfektionen erreichen die Kinder mit Macht. Ich denke, das ist das Phänomen, was wir gerade beobachten.
0: Hm. Wir alle wissen ja, dass wir eigentlich praktisch immer über Virusinfektionen reden und äh, die große Frage ist immer, wie, wie behandle ich die denn und ähm, was brauchen denn Kinder mit einem Virusinfekt an Therapie, an Diagnostik und da wollen wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Also ähm, wir alle wissen, Virusinfekte gehören eigentlich nicht antibiotisch behandelt ähm, und aber über andere Dinge wissen wir eigentlich nicht so richtig viel. Wer muss mhm. inhalieren? Wer braucht mhm. ein Röntgenbild? Wer braucht keins? Ähm, wer braucht Sauerstoffsättigung? Wer braucht Sauerstoff? Ähm, starten wir einfach mal mit einem fiktiven Fall. Ein Zweijähriger, der seit ähm, drei Tagen hustet, bisschen Temperaturen hat, 38 Grad, beim niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt war, der hat gesagt, ist ein normaler Infekt, ähm, da warten wir einfach ab und tun mal erstmal gar nichts. Wenn es Fieber hochgeht, geben wir Fieberzäpfchen und so. Das fand die Mutter erstmal ganz nachvollziehbar. Ähm, und irgendwie abends kam es dann doch, äh, kam sie es dann doch mit der Angst zu tun und kam hm. in entweder deine oder meine <lacht> Notfallsprechstunde. Ja. Ähm, was ist dein Rat an ähm, deine Menschen, die bei dir in der Ambulanz arbeiten?
1: Ich. Würde, nein, ich werde zunächst mal den Kinderarzt loben, weil die Strategie, die er mit der Mutter besprochen hat und die dann für das Kind gilt, wäre genau die Strategie, die er bei mir auch bekäme, wenn ich diesen Knab oder Mädchen in den ersten zwei Tagen, drei Tagen sähe. Ich glaube, das Wichtigste, die wichtigste Kernbotschaft ist die des Zeitfaktors. Und in dieser frühen Phase, zweiter, dritter, vierter Tag einer akuten Atemwegsinfektionen besteht der kluge Rat darin, möglichst wenig zu tun, außer mit den Eltern zu sprechen, den Eltern zu vermitteln, was da gerade passiert. Gerade jetzt in dieser Phase, in der eben wenig Erfahrung damit besteht. Es gibt Eltern, die sehe ich, die sehen wir alle, die haben bei ihrem Kind noch nie eine Atemwegsinfektion erlebt. Lesen in den Elternzeitschriften, Fieber ist gefährlich, das könnte auch mal eine Hirnhautentzündung sein. Und sind verunsichert. Und in Zeiten, in denen die Großfamilie nicht ähm, den klugen Rat gibt und auf kollektiv äh, viel Erfahrung zurückgreifen kann, äh, verunsichert das. Und äh, deswegen ist die Doppelstrategie, nämlich zum einen wenig Medizinisches zu tun, weil es nicht erforderlich ist, weil es schadet, einerseits. Und auf der anderen Seite aber das gut zu kommunizieren, Zeit zu investieren, um das äh, den Familien zu vermitteln. Andererseits, das sind die beiden Kernelemente, die ähm, dieser Kinderarzt, von dem wir gerade sprechen, umgesetzt hat und die ich äh, selbst anwenden würde, wenn ich den Knaben, das Mädchen am zweiten Abend sehe oder am dritten und die ich auch meinen Mitarbeitern ans Herz lege, umzusetzen.
0: Okay, und jetzt gab es den ähm, Ratschlag von der Nachbarin, ähm, besorgt dir doch ein Inhaliergerät und ähm, inhalier mal ein bisschen, das tut doch jedem Kind gut.
1: Also jeder, der mit gerade einem Inhaliergerät, was dann 10-15 Minuten Inhalationszeit erfordert, schon mal mit einem Zweijährigen akut kranken Kind inhaliert hat, weiß, dass es nicht jedem Kind gut tut, vor allem auch nicht den Eltern, weil es eine Quälerei ist. Das Kind hat Luftnot, die Nase ist zu, äh, Temperatur ist hoch und nun hat man noch eine Maske vor dem Gesicht, die Nase und Mund dicht abschließen, wo es damit überhaupt etwas ankommt. Das ist Quälerei. Und ich sage auch Dinge, die wahrscheinlich wenig echten medizinischen Schaden anrichten, müssen trotzdem sich unseren medizinischen äh, Grundgedanken unterwerfen. Das heißt, ein, ein vernünftiges Verhältnis zwischen Nutzen und Nebenwirkung haben. Und hier gibt es keinen erwiesenen Nutzen. Das ist auch ja, mit wenig Studien, aber viel Erfahrung gut belegbar. Ähm, aber erhebliche Nebenwirkungen, und die sind die Unruhe des Kindes und die Panik und die, ja, diese, diese dieses Schuldgefühl, wenn es dann nicht klappt bei den Eltern, das sind Dinge, die sollte man mitbeherzigen. Also ein ausgesprochen ungünstiges Aufwand-Nutzen-Verhältnis bei der Feuchtdämmation von, sagen wir mal Kochsalzlösungen.
0: Okay, gilt das für beliebige Kochsalzlösungen? Also wenn man jetzt sagt, man will zur Schleimlösung vielleicht ja. ein bisschen höher konzentrierte Kochsalzlösungen nehmen, gilt das für die auch?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Ein Maß dafür, dass das nicht das Wundermedikament ist, die Hyperton-Salzlösung, ist alleine schon, wie lange diese Diskussion geht. Ein Wirkstoff oder ein Konzept, was funktioniert, das entblößt sich oder deckt sich von ganz alleine auf. Da das führt die, die Schwester, die Pflegekraft auf der Station einmal durch und sagt, oh, prima, das funktioniert, das klappt. Das führt die Mutter durch und sagt, oh, prima, das klappt. Und dann ist es ein Selbstläufer. Bei der Hyperton-Salzlösung diskutieren wir jetzt seit zehn Jahren etwa darüber. Es gibt eine Reihe von Studien sogar dazu, auch Meta-Analysen ähm, und das ist ein Hin und Her. Ähm, sicher wird man einen gewissen Effekt haben. Und wenn man es ganz pragmatisch angehen will, würde ich sagen, ähm, wenn man schon inhaliert, wenn man meint, das muss jetzt sein und es gibt bestimmt Kinder, die davon profitieren, einzelne, dann würde ich lieber Hyperton als Isoton in eine Salzlösung geben. Aber aufpassen, ähm, es ist unangenehm und ähm, das ist so eine Methode, bei der ich auch Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und auch den Eltern sage, wenn ihr das macht, macht es erstmal selbst. Ihr seht, dass 6%ige Salzlösung in Nase und Mund nicht angenehm ist. Und ähm, dann geht man vielleicht runter auf drei 3%, ähm, aber trotzdem erstmal selbst ausprobieren, bevor man ähm, es am zweijährigen Kind anwendet.
0: Okay, guter Tipp, aber grundsätzlich, also normaler, banaler Atemwegsinfekt, ähm, da hilft in der Lehre nicht, ist ein Riesenaufwand und sollten wir besser sein lassen.
1: Ja, bei der Hyperton-Salzlösung gerne aber an, äh, noch eine andere Anwendung ähm, äh, einbringen und das ist die nasale Applikation. Und ähm, es gibt ja so das äh, Prinzip ähm, der in Anführungsstrichen normalen Nasentropfen, die von Eltern häufig ganz gedankenverloren eingesetzt werden und in jedem Empfehlungspapier, was aus einer Klinik äh, kommt, auch mit unten drunter steht. Und übrigens nehmen Sie einfach mal Xylometazolin Nasentropfen. Wenden Sie die bei Ihrem Kind mal an. Ähm, das ist bei der zwei Tage andauernden Erkältung sicherlich auch ein gutes Konzept, weil es dann in dieser Zeit auch abspielt und dann gewissen äh, Symptomen, eine Symptomreduktion herbeiführt. Ja, aber es ist ein Teufelszeug. Es ist äh, dann, wenn es länger angewandt wird, ähm, auch wiederum sehr ungünstig, was die Nebenwirkungen anbelangt. Wir wissen, der Wirkmechanismus besteht darin, dass Blutgefäße zusammengezogen werden, also die Gefäßversorgung unterbrochen wird. Und das mag die Schleimhaut nicht. Also Schleimhautschäden ab Tag 3, 4, 5 sind ein Risiko. Und wir sehen in so einer pneumologischen Sprechstunde ganz regelmäßig Kinder, die davon wirklich eine gewisse Abhängigkeit entwickelt haben von den abschwellenden Nasentropfen. Also nicht Gedanken verloren einsetzen. Und da schließt sich dann der Kreis, da ist die hypertonische Salzlösung gut. Die macht diese Nebenwirkung nicht, die wirkt über ein Osmoseprinzip, das heißt entzieht dem Gewebe Wasser, ohne dass die Gefäßversorgung in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird und hat damit einen Nutzen. Abschwellend, auch sogar in einem Cochrane-Review ähm, so äh, herausgearbeitet ähm, und hat eben diese Nebenwirkungen nicht. Und das gibt es inzwischen als äh, Fertigarzneimittel, äh, ich glaube 2,2 Prozent. Man kann es auch als Rezeptur äh, in höherer Konzentration verordnen, 3,5 Prozent ist ein bewährtes Konzept.
0: Okay. Also abschwellende Nasentropfen eher nicht. Und wenn ich Nasentropfen nehme, dann, dann Hypertone-Nasentropfen. Das ist ja schon mal, schon mal ein gutes Konzept. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu den Patienten, den der Niedergelassene in eine unserer Ambulanzen geschickt hat. Ähm, da sehen wir momentan ältere Kinder, wo wir dann im, äh, in der Diagnostik ähm, RS-Viren nachweisen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt RS-Viren nachweisen, ähm, ändert sich unser Therapie oder Betreuungskonzept bei den Kindern?
1: Ja, in den Krankenhäusern muss es sich ändern wegen der Kohortierung, weil wir wissen, dass RSV äh, hoch übertragbar ist. Das heißt, wir kohortieren diese Kinder, isolieren sie, wenn möglich, im Krankenhaus. Was im in der aktuellen Phase durchaus anspruchsvoll ist, weil wir inzwischen so viele Kohorten voneinander trennen müssen, dass es knapp wird mit den Zimmern. Das ist etwas, was wir jetzt im Moment gerade schon erleben und wofür, wovor wir Respekt haben jetzt im kommenden Winter. Also Diagnostik im Sinne von Erregernachweis zur Kohortierung eine gute Sache. Ansonsten ähm haben die RS-Viren schon eine herausragende Rolle. Erstens, weil sie hoch übertragbar sind. Zweitens, weil sie schon die Kinder in einer vulnerablen Phase, in den ersten Lebensjahren, richtig krank machen können. Spezielle Risikopopulationen kennen wir, ehemalige Frühgeborene, Kinder mit Herzfehler und so weiter. Also schon ähm, eine besondere Sorte von, von Viren. Aber vielleicht auch nur deshalb, weil wir sie sehr systematisch nachweisen. Ähm, ich möchte mal die Rhinoviren einbringen. Rhinovirus C zum Beispiel, äh, ein wirklich hoch virulenter Erreger. Ähm, wenig Möglichkeiten, sich eine Immunität zu verschaffen, weil viele Serotypen. Und damit ähm, etwas, was zum Beispiel asthma äh, ganz gewaltig äh, vorantreibt. Also zusammenfassende Antwort, ähm, RS-Viren, Schon mit einem besonderen Respekt, aber im Grunde genommen gelten die Regeln für alle Viren, die wir bei den Kindern nachweisen, gleichermaßen.
0: Okay, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, inhalieren, haben wir vorhin gesagt, vielleicht keine so eine gute Strategie. Gilt das denn für alle Situationen? Also ich sage jetzt mal Szenario, das Kind ist jetzt zwei Monate alt und ein vielleicht sogar ein Ex-Frühchen. Würde ich da sagen, ähm, dieses Abwarten zählt immer noch? Oder ist da vielleicht die Inhalation mit äh, Suprarenin eine gute Idee oder eine frühzeitige Sauerstoffgabe und wenn ja und wie?
1: Im Grunde genommen haben wir all diese Behandlungskonzepte in den letzten Jahren immer wieder zyklisch äh, durchprobiert und äh, mit Studien versucht zu unterlegen und dann wieder verworfen dann sind sie wieder aufgekommen. Ähm, das gilt Inzwischen sogar für den Sauerstoff, also die Schwelle, ab der man Sauerstoff zuführt, die periphere Sauerstoffsättigung, die ändert sich im Laufe der Zeit. Und wir wissen, dass Kinder mit einer Sauerstoffsättigung von 90 oder auch 88 Prozent nicht vital bedroht sind, sich vielleicht nicht wohlfühlen, ja, aber nicht bedroht sind, sodass auch da ein gewisser Spielraum drin ist. Und wenn wir so ein Kind nach Hause entlassen mit einer Sättigung von 92, nicht unbedingt Angst haben müssen, dass jetzt in der nächsten Nacht etwas Schlimmes passiert. Also alle Behandlungsprinzipien unverändert kritisch beäugen. Und wenn man nicht weiß, ob es funktioniert, dann sind ähm, N gleich 1 Versuche, also im Grunde um eine Studie am einzelnen Kind, berechtigt. Die sollten dann aber sehr geordnet ablaufen. Ich sage mal zum Beispiel systemisch verabreichte Steroide, Prednisolon, Prednison, IV. Ich sehe oder jeder von uns kennt Kinder, die davon profitiert haben. Wir wissen es aber nicht. Und bevor ich das nun in meiner Klinik oder in der Praxis zu einem Behandlungsprinzip mache, wäre ich vorsichtig. Aber es zu einer Option zu machen, zu sagen, hm, wir wissen es nicht, wir setzen es bei dem einzelnen Kind an, definieren aber im Voraus, was wir als erfolgreich ansehen. Also die Sauerstoffsättigung liegt bei diesem Kind, wenn es in die Klinik aufgenommen wird, bei äh, äh, 85 Prozent. Äh, wir sagen, hm, wir könnten uns vorstellen, dass es bei diesem Kind äh, funktioniert mit den Steroiden und setzen eine Gabe, ein pro Kilo, zwei pro Kilo äh, äh, Prednisolon an äh, und fordern aber dann, dass nach zwei bis vier Stunden ein merklicher Effekt da ist. Und wenn wir den nicht haben, dann setzen wir es auch wieder ab. Das ist bei den Steroiden, ein bisschen kompliziert, weil die halt träge wirken. Das heißt, wir haben vielleicht erst nach vier Stunden einen Nutzen ähm, sichtbar. Aber beim Beta-2-Mimeticum, beim Salbutamol, wirkt das wunderbar. Kind ist krank, Kind kommt rein, Kind inhaliert. Salbutamol ähm, als Dosiererosol mit Inhalationshilfe per Maske. Und wir erwarten uns davon einen Effekt innerhalb der nächsten halben Stunde. Und wenn der Effekt nicht eintritt, dann setzen wir das Medikament nicht an. Dann bleibt es bei diesem einmaligen Versuch. Und danach... Ähm, Machen wir unsere Standardtherapie, sprich im Grunde vielleicht auch gar nichts weiter.
0: Okay, das heißt, wir versuchen und da denken wir, also Salbutamol kann man mal versuchen, äh, Supra kann man mal versuchen. In der Tat, manche Kinder äh, profitieren ja wirklich davon, aber dein klares Plädoyer ist nicht Standardtherapie, alle brauchen alles, sondern ähm, wir schauen beim einzelnen Kind mit klar definiert ähm, definierten Kriterien, ähm, Profitiert er davon, profitiert er nicht davon und dann entweder weitermachen oder wieder beenden?
1: Ja, eigentlich sogar noch einen Akzent, Akzent obendrauf. Das Wort versuchen hört sich so beliebig an und hört sich so danach an, wir wissen auch nicht, was wir tun und wir machen mal alles. Das auf keinen Fall. Gegenteilig ist die Grundlinie, nämlich zu sagen, dieses Kind, gerade mit der frischen akuten rs virusinfektion infektion für das gibt es eigentlich kein definiertes Behandlungsprinzip. Das ist auch okay so, das können wir aushalten. Wenn jemand unruhig wird und wenn wir sagen, Mensch, Intensivstationen würden wir doch gerne vermeiden, dann ist es legitim, so würde ich mal sagen, einen solchen Behandlungsversuch anzusetzen. Und da kommen die üblichen Prinzipien in Betracht. Sauerstoffzufuhr natürlich, ja. Da gehört das Salbutamol als denkbar Nutzen dazu, äh, denkbare Option dazu. Gerade dann, wenn die Kinder eher mit einer obstruktiven Bronchitis. Äh, sich manifestieren. Also, die zentraleren, die oberen Arten, also die, die mittleren Atemwege betroffen sind, dann kann Salbutamol wirken. Die Bronchiolitis, wenn die kleinen Verästelungen betroffen sind, da hilft das Salbutamol nichts. Da sind gar keine Beta-2-Rezeptoren oder wenige. Ähm, das heißt, solche Konzepte sind erlaubt äh, und meistens nicht sinnvoll. So ist vielleicht die, der Tenor am besten.
0: Okay. Ähm, du hast noch einen guten Punkt angesprochen, dieses Thema, mit den. da gibt es gar keine Rezeptoren. Ähm, gibt es aus deiner Sicht eine Altersgrenze, unterhalb derer eigentlich ein Versuch mit Salbutamol eigentlich sehr wenig erfolgversprechend ist?
1: Nein, die Studien sind mir bekannt. Die stammen aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, da mag auch im Labor ähm, irgendeine äh, eine Grenze äh, zu definieren sein, äh, die ist klinisch nicht relevant. Ausprobieren, wenn man nicht sicher ist, ähm, ob das Kind profitiert, aber auch schnell wieder zurückziehen, wenn man sieht, das hat gar keinen Erfolg.
0: Okay, also dieser alte Spruch, kleine Kinder haben keine, keine Rezeptoren, also kann das gar nicht helfen, Nein. der stimmt einfach nicht. Und das ja. können wir jetzt mal klar und deutlich festhalten. <lacht> Jetzt hast du vorhin, vorhin schon eine Differenzierung gemacht zwischen ähm, Bronchitis obstruktiver Bronchitis Bronchiolitis. Ähm, wenn man sozusagen eine Etage tiefer geht, würde man sagen, okay, der hat eine Bronchitis oder ich weiß gar nicht, hat er eine Pneumonie, hat er eine Anführungszeichen, beginnende Anführungszeichen Pneumonie? Ähm, müssen wir das differenzieren? Und äh, wenn ja, wie differenzieren wir es denn?
1: Also die, die Idealdarstellung, Idealabläufe, die unterscheiden sich natürlich schon sehr klar. Da braucht man gar nicht viel Technik und kein Röntgenbild oder ähnliches. Das Problem ist, dass die Kinder sich nicht immer an die Lehrbuchregeln halten und deswegen fließende Übergänge natürlich denkbar sind. Aber wenn man die beiden Eckpunkte mal in den Vordergrund stellt, die obstruktive Bronchitis einerseits und die Pneumonie andererseits, dann gibt es Differenzierungsmöglichkeiten und zwar alleine mit den Augen festzustellen. Dem Kind zuzugucken beim Atmen ähm, sorgt für eine Differenzierung. Die Pneumonie ist eine Erkrankung, bei der man in- und expiratorisch ungefähr gleich lange Zeiten aufwendet. Das heißt kurzes Ein-, kurzes Ausatmen, Tachypnö. Das, das ist ähm, das typische Bild der Pneumonie. Wenn das Kind mit der obstruktiven Bronchitis wenig Probleme bei der Inspiration hat, aber Probleme hat bei der Expiration, weil dann die Bronchien eben durch den intratorakalen Druck noch zusätzlich äh, komprimiert werden und damit zugehen. Das ist das Kind, das kurz ein- und lange ausatmet, das Ganze beschleunigt. Also so ein ein solches Atemmuster. Und diese ja, Sekunden eigentlich, die man bei der Einschätzung eines solchen Kindes braucht, die empfehle ich ähm, mit Nachdruck, äh, zu beherzigen. Also sich vor das Kind zu stellen, man kann da vielleicht im äh, Hintergrund mit der Mutter oder dem Vater weiter äh, sich unterhalten, dem Kind zuzugucken, beim Atmen hilft, die, äh, zu differenzieren. Einen sehr großen Nutzen zieht man nicht unbedingt daraus. Ein Aspekt, einen Aspekt habe ich vorhin schon genannt, das ist der, das Kind mit der obstruktiven Bronchitis, also kurze Ein-, und lange Ausatmung, das dürfte am ehesten von Salbutamol, also einem bronchialerweiternden Medikament profitieren. Das Kind mit der klassischen Pneumonie, Tachypnoe, kurz ein, kurz aus, kurz ein, kurz aus, ähm, Atmung, das hat keinen Nutzen von den beta 2 medikamenten Also ein kleiner äh, Nutzen erwächst daraus, dass wir eine Benennung herbeiführen, sagen, das ist jetzt ein Kind mit obstruktiver Bronchitis, das ist ein Kind mit Bronchiolitis, aber so sehr unterscheiden sich die Behandlungskonzepte dieser verschiedenen Virusinfektionen
2: nicht. Wir hoffen, dass Ihnen der Consilium-Pädiatrie-Podcast bis hierhin gut gefallen hat. Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie noch auf die anderen produktneutralen und praxisrelevanten Consilium-Angebote aufmerksam machen. So steht Ihnen zum Beispiel jederzeit unser Consilium-Team bei Fragen aus dem Praxisalltag hilfsbereit zur Verfügung. Ihre Fragen werden anhand aktueller Studien und Leitlinien oder sogar mit Hilfe eines führenden Experten beantwortet. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie eine E-Mail an Consilium infectofarm.com. Dieser Service ist kostenfrei. Außerdem können Sie interessante Consilium-Themenhefte zu speziellen Krankheitsbildern in den Consilium-Frage- und Antwortheften auf unserer Homepage downloaden. Das Ganze finden Sie unter infectofarm.com/Consilium. Versuchen Sie es einmal, es lohnt sich. Und zum Glück finden unsere Consilium-Fortbildungen vereinzelt wieder in Präsenz statt. Ab nächsten Frühjahr rechnen wir zudem fest damit, wieder in gewohnter Frequenz und Atmosphäre fortbilden zu können. Achten Sie daher auf die kommenden Einladungen. Wir freuen uns schon sehr auf die persönlichen Treffen mit Ihnen. Die Verlinkungen und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich auch in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst einmal weiterhin viel Freude mit Consilium, dem Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von InfectoFarm.
0: Okay, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen, der ist tachypnoisch, der ist offensichtlich nicht obstruktiv, dann wäre die Frage, ähm, was machen wir denn dann weiter mit denen? Also wir haben dem, wie in vielen Kliniken, Blut abgenommen. Wir haben festgestellt, das Blutbild ist in Ordnung, das CRP ist normal. Der ist aber ähm, ordentlich tachypnoisch und äh, Ändert, brauche ich jetzt irgendwas, brauche ich ein Röntgenbild, brauche ich ähm, Flüssigkeitszufuhr zur Sekretolyse, brauche ich womöglich medikamentöse Schleimlöser? Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen? Ja,
1: das sind jetzt so drei, vier, fünf Fragen hintereinander oder Gedanken und die einheitliche Antwort ist nein. <lacht> ähm, fangen wir mal mit dem mit der Diagnostik okay. an, mit dem, mit dem Röntgenbild ähm. Ich stamme selbst auch aus einer Zeit oder aus einer Schule, wo man gesagt hat, so ein Kind ja, mit der dritten Episode oder das schwer krank ist, braucht definitiv ein Röntgenbild. Ähm, wenn wir uns selbstkritisch hinterfragen, haben wir wenig Nutzen davon. Wir ziehen daraus keinen äh, großen Nutzen im Sinne von, äh, wir behandeln das Kind jetzt anders. Ähm, wenn man gerne ein bisschen äh, Boden unter die Füße bekommen möchte im Sinne von Diagnostik, äh, die man sich anschauen und mit Kollegen austauschen kann, dann ist die Sonografie geeignet die Sonografie des Thorax, also der Lunge, das können doch nicht viele. Ich selber kann es auch nicht, aber es gibt Menschen.
0: Können aber nicht so viele, oder?
1: Genau, das ist der, ist der Knackpunkt. Und ich,
0: das ist das Problem, ne? Können, können nicht so viele. Ist theoretisch gut, aber im wahren Leben nicht so richtig oft verfügbar. Aber
1: vielleicht ja etwas, was äh, Menschen in unserer Umgebung äh, motivieren kann, äh, das ernst zu nehmen und das ist eine, eine wirklich zukunftsträchtige äh, Methode, solche Lungenerkrankungen auch einzuordnen. Also das Röntgenbild braucht man selten. Wenn wir uns nach der Leitlinie richten, es gibt ja eine leitlinie Pneumonie, die gar nicht alt ist, deutschsprachig, jetzt seit zwei, drei Jahren, ähm, dann ist die Differenzierung, wann man Diagnostik braucht, auch ein Röntgenbild braucht, der schwere Verlauf. Und da würde ich niemanden irgendwie kritisieren oder sagen, er hat was falsch gemacht, wenn er das Kind, was irgendwie so an der Schwelle zur Intensivstation ist, räumt überhaupt nicht. Aber eben im Vorfeld einmal kurz innehalten, einmal kurz nachdenken, was, welche Frage habe ich an das Röntgenbild, was mache ich anders, wenn ich jetzt sehe, da gibt es ein Infiltrat, als wenn ich nur das Kind gut Das ist der vielleicht der zentrale Aspekt zur Diagnostik. Äh, bei der Therapie ähm, All diese Medikamente, die jetzt genannt wurden, eher nein. Also Schleimlöser ähm, wirken nicht. Das glaube ich relativ klare äh, Aussage, die auch Menschen so unterschreiben würden, die es halt aus der Not heraus dann doch mal probieren. Auch da wiederum, es steht mir überhaupt nicht zu, da irgendeinen äh, den Finger auf jemanden zu richten und zu sagen, das ist falsch. Nein, falsch ist nicht, aber wir sollten uns nicht zu viel erwarten. Und wenn wir ähm, mal reflektieren, äh, wie Medizin wahrgenommen wird, dann sollten wir uns auch hüten vor solchen Maßnahmen, bei denen wir eine Ahnung haben, dass wir nicht viel Nutzen herbeiführen. Weil das natürlich das Vertrauen in unser äh, Handeln äh, auch äh, in Frage stellen, schon kritisch werden lässt. Ja, mein Arzt hat mir das und das empfohlen oder geholfen als nichts. Das wollen wir nicht haben. Von daher Zurückhaltung mit solchen Maßnahmen, ähm, bei denen wir nicht denken, dass wir wirklich einen echten Nutzen davon haben. Und das gilt mit einem ganz lauten Ausrufezeichen. Aber,
0: aber nur noch mal im, im wahren, da muss ich mich mal kurz unterbrechen. Im wahren Leben ist natürlich tatsächlich so, du hast eine, ähm, eine Familie, die dir gegenüber sitzen, die eine hohe Erwartungshaltung haben, daran, äh, Doktor, tu doch endlich mal was. Und äh, die persönliche Geduld des Arztes, tagsüber zu erklären, warum Schleimlöser nicht besonders gut sind, die variiert natürlich auch. Die äh, Geduld, nachts um vier in der Notaufnahme diese Diskussion zu führen, die ist möglicherweise nachts um vier ähm, kürzer. Und ähm, bevor man da lange diskutiert, ähm, schreibt man im Zweifelsfall dann doch ähm, irgendwie einen Schleimlöser auf, wohl ahnend, dass ähm, das vielleicht nicht so richtig wirkt. Ja. Also ja. insofern völlig, ich glaube, theoretisch wissen wir das alle, im wahren Leben handeln wir wahrscheinlich manchmal anders ähm, aus verschiedenen Gründen. Ja. Äh, Und ich glaube, da darf man auch niemandem böse sein.
1: Nein, um Gottes Willen, das, das ganz sicher nicht. Also nochmal, es steht mir nicht zu, Urteile zu fällen oder zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Wir müssen uns nur äh, bewusst machen, dass wir damit auch natürlich beitragen zu der Anspruchshaltung. Ähm, wenn Wenn wir den Menschen, die zu uns kommen, im Vertrauen darauf, dass wir sie gut behandeln, äh, vermitteln, dass wir ihnen ein wichtiges Medikament vorenthalten, ähm, dann äh, ist das nicht in unserem Interesse. Ähm, andererseits, wenn wir sagen, naja, äh, wir möchten die Leute gerne lieber zum Schweigen bringen und schnell wieder loswerden und ähm, ordnen Medikamente an, von denen wir ahnen, dass sie nicht wirken, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sie zwei Tage später kommen und sagen, ja jetzt aber bitte das Nächste. Jetzt bitte das Antibiotikum. Und das ist äh, eine, eine Botschaft, die ich an dieser Stelle schon mal ganz laut aussprechen möchte. Dieses reflexartige Verschreiben von Antibiotika, das ist das der, der, der Fokus schlechthin. Das darf nicht sein. Das, es wirkt nicht und es macht Nebenwirkungen und es tut der Gesellschaft nicht gut. Wegen Resistenzentwicklung.
0: Ja, aber das ist doch ein äh, super, super Stichwort. Das greifen wir jetzt mal auf, das Thema antibiotische Therapie. Ähm, Nehmen wir jetzt mal an, dieser vorhin erwähnte fiktive Patient ist nicht seit zwei Tagen krank, sondern der ist seit sieben Tagen krank. Mhm. Und der ähm, kommt in die Notaufnahme, hat 38,5 Temperatur, hat im Blut ein bisschen erhöhtes CRP, jetzt nicht, nicht signifikant hoch. Wir haben ein Röntgenbild gemacht, wir sehen im Röntgenbild eine... Ähm, schon umschriebene, äh, umschriebenes Infiltrat. Wir sehen aber keinen Erguss. Wir sehen nichts, was irgendwie abszessverdächtig aussieht. Ähm, Antibiotika irgendwann. Herr Doktor, das kann doch jetzt nicht nur noch Viren sein. Oder wir selber fragen uns auch, ist das wirklich immer noch der Virusinfekt? Ähm, wann werden wir denn schwach?
1: <lacht> ja, das Wort schwach werden, an dem würde ich dann auch gleich gerne wieder arbeiten. Weil das bedeutet ja, dass wir eigentlich etwas vorenthalten. Nein, wir, wir enthalten nichts vor. Es ist nicht so, dass wir deswegen nur die zweitbeste Therapie geben, wenn wir ein Antibiotikum verweigern oder sagen, das ist nicht nötig. Es ist die beste Therapie, weil es A, dann auch dem Kind nicht schadet und ohnehin keinen Nutzen hätte. Und das ist etwas, was ich ich sag mal, relativ leise entwickelt hat, wo es aber gerade in Deutschland äh, mit einer sehr rührigen Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie auch sehr, sehr klare Stellungnahmen gibt, äh, aus denen hervorgeht, nein, Leute, Kinderärzte, Kinderärztinnen, ihr richtet keinen Schaden an, wenn ihr dem Kind mit der akuten Atemwegsinfektion kein Antibiotikum gibt. Es gibt ganz, ganz aktuell, jetzt in diesen Herbsttagen 2021 im Lancet publiziert eine Arbeit, die sich sogar auf die Pneumonie konzentriert und fragt, schadet es den Kindern, das Antibiotikum nicht zu geben? Antwort ganz klar und ohne Wenn und Aber, nein, es schadet den Kindern nicht, das Antibiotikum ähm, fernzuhalten von den Kindern. Umgedreht, es ist ein Nutzen dafür, für die Kinder damit verbunden, weil sie weniger Nebenwirkungen, insbesondere Gastrointestinal haben. Also viel Nutzen, ähm, wenig neben, weniger Nebenwirkungen, äh, wenn wir die Antibiotika nicht geben. Um es aber auch noch mal von der anderen Seite zu beleuchten, ähm, dieser Patient in der zweiten Krankheitswoche ist schon am ehesten derjenige, der dann sekundär eine bakterielle Infektion hat. Und ähm, das ist etwas, was zum Beispiel bei der US-amerikanischen Definition der akuten Rhinosinusitis bei Kindern ähm, Einzug hält. Dass man sagt, ähm, das sind Kinder, die haben die übliche Virusinfektion, fünf Tage krank, wenn die wieder neu krank werden, das heißt, ihre Symptome schon dann ein bisschen verloren haben und nun ganz neu äh, Krankheitszeichen entwickeln, sekundär, sechster, siebter Tag. Oder aber das Ganze persistiert über insgesamt zehn Tage. Das sind die, bei denen am ehesten dann auch Bakterien eine Rolle spielen. Und die dann profitieren von einer antibiotischen Behandlung. Also das wieder krank werden oder lange krank bleiben, das ist das, äh, der, der Indikator.
0: Okay. Und dann haben wir ja noch Patienten, die ähm, noch andere Risikofaktoren mitbringen. Wir haben manchmal Patienten mit äh, Grunderkrankungen mit ähm, angeborenen Herzfehlern. Wir haben Kinder Zustand nach ösophagus von denen wir wissen, dass die häufig ähm, Probleme mit ihren Sekreten haben. Wir haben äh, Zillendyskinesie-Patienten. Wir haben, äh, äh, da bist du Spezialist, äh, Mukoviszidose-Patienten. Ähm, was sind denn die Patientengruppen, wo wir uns ein bisschen anders verhalten und eben nicht sagen, Virusinfekt und wir brauchen jetzt sicher kein Antibiotikum, ähm, wo müssen wir differenzieren anhand von Grunderkrankungen?
1: Diese so ganz klaren und lauten Aussagen, das Antibiotikum nicht zu geben in der frühen Phase, die kommen ja genau aus dieser Ecke ähm, von Kindern mit einer chronischen Atemwegserkrankung. Ähm, nehmen wir mal die Ziliendyskinesie oder die Mukoviszidose, das sind ja Erkrankungen, die sich definieren über vermehrtes Sekret und vermehrten Husten. Das heißt, die Entdeckung derjenigen, die jetzt ein akutes Problem haben, ist umso schwieriger. Und genau bei diesen Patienten muss man aber ja Regeln einhalten, um ihnen a, nicht das Antibiotikum vorzuenthalten und Komplikationen davon zu tra tragen zu lassen. Einerseits, aber zum anderen eben auch, ähm, um nicht unter eine Dauerprophylaxe zu setzen. Die hat sich nicht bewährt. Also genau da äh, ist eigentlich die Quelle solcher klaren Benennungen äh, zu sagen, das ist Virusinfektion, das müssen alle Kinder durchmachen und das ist vielleicht dann doch bakteriell und sollte behandelt werden im Sinne einer Exazerbation bei diesen Erkrankungen, bei diesen großen Erkrankungen. Wenn ich davon eine Abweichung oder ein, eine, eine Gruppe herausgreifen sollte, dann sind es sie mit Abwehrschwäche. Und das muss nicht der schwere ähm, äh, Immundefekt ähm, par excellence sein, das sind ja ganz wenige Patienten, die meistens auch sehr gut informiert sind, beziehungsweise die Familien. Ein Patient, den ich jetzt so vor Augen habe, wenn ich die Frage gestellt bekomme, ist der mit dem Down-Syndrom. Und die Kinder mit Down-Syndrom haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Infektionen davon zu tragen und eine höhere Wahrscheinlichkeit für Komplikationen. Und ähm, die haben dann eben nichts entgegenzusetzen, anders als der Mukoviszidose-Patient. Der Mukoviszidose-Patient hat ein hervorragend geschultes Immunsystem, was ad hoc äh, anspricht, wenn die Pneumokokken kommen, hohe Titer hat und äh, davon eigentlich nicht krank wird, nicht kränker als andere. Das Kind mit Down-Syndrom wahrscheinlich schon. Also da lohnt es sich zumindest oder ist es für das Kind äh, von Nutzen, es sehr kritisch im Auge zu behalten und auf solche Kriterien abzuklopfen, äh, verlängerte Krankheitsdauer oder äh, zweites äh, krank, krank werden, nachdem der Infekt, die Virusinfektion vorbei ist.
0: Ähm, wie ist es mit schwerstbehinderten Kindern? Die haben ja auch oft ein, ein Problem, eher sekret loszuwerden. Ähm, würdest du da auch sagen, die gehören eher in die Gruppe, wo man äh, noch kritischer drauf guckt und im Zweifelsfall ja. dann doch sagt, ähm, okay, wir brauchen doch ja. eine antibiotische Behandlung?
1: Ja, aber da sind wir dann in einer anderen, ja nicht Welt, aber in einer ganz anderen Ebene angekommen. Und derjenige, der ein Sekret, ein dauerhaftes Sekretproblem hat, der hat sicherlich ein höheres Risiko, dass er eine hohe Keimlast hat. Ganz extrem Risiko aus Risiken ausgesetzt sind Kinder, die nicht husten können. Wer also eine neurologische Erkrankung hat, die seinen Hustenreflex beeinträchtigt, der hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, immer wieder eine hohe Keimlast, Bakterienblast zu haben und daraus resultieren Bronchiektasen zu bekommen. Ähm, die, diese Kinder, ähm, das ist wie von das Down-Syndrom äh, als Beispiel, äh, diese äh, Kinder profitieren sicherlich sehr viel eher von einer antibiotischen äh, Behandlung, eventuell sogar Prophylaxe, die dann ein anderes Ziel hat, die nicht das Ziel hat, die akute Erkrankung zu durchbrechen, damit danach wieder ein Nullzustand erreicht ist, sondern eine Behandlung, die dazu dienen soll, eine, um das 1000- oder 100.000-fach erhöhte äh, Keimlast zu reduzieren auf ein normales Maß, was das eigene Immunsystem wieder bewältigen kann. Andere Zielsetzung, hochspezielle Fragestellungen, ähm, sicher in der Summe eine Gruppe von kranken Kindern, die profitieren von einer höheren, äh, also einer schnelleren äh, Gabe von Antibiotika, früheren Gabe von Antibiotika.
0: Okay, jetzt hattest du das Stichwort Sekrete und Sekretprobleme vorhin schon angesprochen. Da stellt sich ja zumindest im stationären Setting immer die Frage, wo, wann und wie viel hilft Physiotherapie, also Atemtherapie?
1: Beim akutkranken Patienten wenig. Es gibt sicher Physiotherapeutinnen, meistens Frauen ja, auch Physiotherapeuten, die für solche akutkranken Kinder ein Händchen haben. Ich denke an das drei Monate alte ehemalige Frühgeborene mit Bronchiolitis, was vor allem deswegen Stress hat, weil es in einer maximalen Überblähung, also einer ganz hohen Atemmittellage atmen muss. Das heißt, der Brustkorb ist schon maximal aufgedehnt und es fehlt im Grunde an Spielraum für die Atemexkursion. Wenn da eine Physiotherapeutin, ein Physiotherapeut, ein Händchen hat, dann kann es diese Atemmittellage nach unten versetzen, in wieder physiologische Bereiche. Aber alleine schon die Wortwahl deckt auf, dass das eine wirklich sehr subtile äh, Handlungsweise erfordert und, und viel Expertise erfordert. Und damit nichts ist, was äh, irgendwo in einem Klinikalgorithmus drinsteht. Wenn das Kind mit Erkältung kommt, dann bitte Physio- oder Krankengymnastik. Das ist unsinnig und manchmal schädlich. Steht auch in der Leitlinie nebenbei. zur Okay,
0: Erkältung... Ja, Erkältung hast du jetzt natürlich sozusagen den das andere den anderen Endpunkt genommen. Wenn man jetzt sagt, also der hat eine, eine tatsächlich signifikante ähm, Oberlappenpneumonie und hat auch einen Bereich, der so ein bisschen atelektatisch aussieht, ähm, hilft der, hilft Physio, würdest du sagen, gut oder muss gar nicht unbedingt sein?
1: Es sollte derjenige, der das nicht anbieten kann, kein schlechtes Gewissen haben. Die Oberlappenatelektase rechts ähm des Kindes mit einer RSV-Bronchiolitis geht auf, in jedem Fall. Und zwar mit und ohne Physiotherapie.
0: Ja, sehr gut. Okay, das ist ein klares, klares Statement dazu. Ähm, wenn wir jetzt nochmal, also du hattest vorhin klar und deutlich gesagt, dass ähm, wir Röntgenbilder wahrscheinlich nur ähm, in ausgewählten Situationen brauchen, sagen wir es mal so. Ähm, wenn wir jetzt, wir haben jetzt die Oberlappenpneumonie nachgewiesen. Wir haben ein bisschen eine Art Elektase. Ähm, dem Patienten geht es klinisch wieder gut. Und ähm, gelegentlich liest man ja auf Röntgenbefunden dann, ähm, wir empfehlen eine Verlaufskontrolle des Röntgenbildes. Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, da fällt mir die Antwort besonders leicht, weil auch da die Leitlinie sich wieder zu, dazu äußert und sagt, nein, don't do. Ähm, es gibt trotzdem solche Patienten, äh, bei denen man Stress hat, äh, wenn sie in der Klinik liegen, weil man denkt, Mensch, das ist doch wirklich ein ganz heftiger Befund und äh, wenn das mal alles gut geht. Und äh, solche Patienten kann ich in meiner Sprechstunde dann äh, mit zeitlichem Abstand von ein paar Monaten nochmal einbestellen. Das ist in der Praxis natürlich noch viel leichter, wenn man die Patienten wahrscheinlich regelmäßig sieht. Und ich bestelle sie mir aber ein mit der Frage, brauchen wir noch Bildgebung und manchmal dann vielleicht sogar noch viel mehr, also zum Beispiel auch mal eine äh, Computertomographie oder in ausgewählten Fällen eine Kernspintomographie. Und äh, freue mich dann, wenn ich die Kinder drei Monate später sehe und sie einfach überhaupt keinen Restbefund mehr haben, weder auskultatorisch noch von der Alltagssymptomatik her. Und damit erübrigt sich diese Frage in aller Regel. Also dass solche Kinder dann protrahiert Probleme haben, setzt eigentlich voraus, dass sie auch eine Grunderkrankung haben. Und da nochmal, um das nochmal aufzugreifen, der Patient, der eine neurologische ähm, Grunderkrankung hat, eine Parese, eine Zentralparese hat und, und äh, nicht husten kann, eine Cough Suppression Disorder hat, also eine Erkrankung hat, bei der, ähm, der der Husten nicht zum Tragen kommt, nicht wirksam ist, da muss man natürlich sehr viel eher aufpassen. Ob einem das Röntgenbild hilft, ist, noch eine andere Frage.
0: Aber das war ja auch so ein bisschen die Erfahrung, die wir, glaube ich, in den Kliniken in den letzten Jahren gemacht hatten. Schwerkranke Patienten, die, die zum Teil ähm, wilde Ergüsse hatten, ähm, wo man denkt, Gottes Willen, was soll aus dieser Lunge werden? Und wenn man die ein paar Monate später wieder gesehen hat, ähm, war alles wieder heile und wunderbar. Also das war ja schon ähm, immer wieder mal sehr erfreulich zu sehen. Thomas, wir kommen so langsam zum Schluss und du hast mhm. ähm, das Privileg, dass du als allererster, weil die erste Folge, ähm, zwei Dinge loswerden willst, die du unbedingt, tun sie es bitte ganz dringend, ähm, lauten und ähm, zwei Dinge loswerden darfst, die heißt, tun sie es bitte nicht. Du darfst entscheiden, mit was du zuerst anfängst.
1: Also eine äh, Positivbotschaft, bitte tun, äh, habe ich, die ist bisher noch gar nicht zum äh, Vorschein gekommen, das sind die Kinder mit rezidivierenden, obstruktiven Bronchitiden. Also das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben, aber nicht einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal hintereinander haben. Das sind Kinder, die eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen Risikofaktor, der heißt Atopie, zu haben. Das heißt, eine Allergieveranlagung zu haben. Und da bitte, bitte die Frage stellen, liebe Eltern dieses Kindes, habt ihr Asthma, Bronchiale, Heuschnupfen oder Neurodermitis? Wenn das nämlich der Fall ist, dann steigt das Risiko beim Kind, dass es die gleiche Veranlagung hat und dass das weitergeht. Und das sind nicht rezidivierende Pneumonien, sondern das heißt dann irgendwann ab dem Schulalter Asthma und nichts anderes. Und die Erfahrung zeigt, dass die Benennung von immenser Bedeutung dafür ist, dass auch die richtige Therapie angewandt wird. Also rezidivierende obstruktive Bronchitiden, kurze ein lange ausatmung immer wieder mal, dreimal, viermal hintereinander, heißt Asthma ab dem Schulalter zumindest. Das ist die erste Kernbotschaft. Das zweite ist vielleicht ein bisschen weicher nur zu formulieren. Das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, verlasst euch auf euren klinischen Blick. Innehalten, wenn das Kind kommt und man selbst vielleicht einen erhöhten Puls hat, kurz innehalten, Auszeit nehmen, Kind anschauen. Und das, was man sieht, ist aussagekräftig. Das kann man auch mit Studien belegen, wenn man das möchte, aber die Erfahrung zeigt es. Äh, ist das Kind in Panik? Ähm, nickt es weg, weil es erschöpft ist? Hat, hat es ein äh, graues Kolorit? Äh, ähm, ist es leise wimmernd? Das sind Alarmzeichen, bei denen ich kein Röntgenbild brauche und keine Sonografie brauche und keine Blutabnahme brauche, um zu erkennen, krankes Kind, das braucht Klinik, das braucht Intensivmedizin. Das sind die beiden Positivbotschaften. Und ähm, das ist blöd, wenn man frisch einsteigt in die Medizin ähm, und sagt ja, Mensch, ich habe doch gar keine Erfahrung. Doch, ähm, die Erfahrung ist da, die Trefferquote ist immens hoch, wenn man sich auf das verlässt, was man sieht. Das sind so meine zwei ähm, Positivbotschaften, die sich bewährt haben in den Jahren, in denen ich Menschen auch weiterbilde. Negativbotschaften sind eigentlich in unserem vorherigen äh, Dialog ähm, schon zum Vorschein gekommen. Ich kann sie nochmal herausheben. Und die allererste Botschaft heißt, bitte seid vorsichtig mit unüberlegten allgemeinen Therapien bei der Erkältung, bei der akuten Virusinfektion. Es sollte jede ähm, Maßnahme, die wir ergreifen, ob diagnostisch oder therapeutisch, begründbar sein, im Voraus begründbar. Wenn nach einem Nachtdienst am nächsten Morgen jemand zu mir kommt und sagt, ich habe ein Röntgenbild des Thorax bei diesem Kind gemacht und im nächsten Halbsatz sagen kann, warum, ist die Welt in Ordnung, dann stehe ich dahinter und teile diese Einschätzung. Aber es sollte begründbar sein, es sollte eine Hypothese im Vorfeld formuliert werden, die man damit beantworten kann und sonst nicht. Und das gilt erst recht, und das ist die zweite Negativbotschaft, Extreme Zurückhaltung mit der Behandlung mit Antibiotika. Jedes Jahr, das ins Land geht und Studien äh, zum Vorschein bringt, äh, macht es klarer, das reflexartige Behandeln noch dazu vielleicht mit Cephalosporinen, die in der Medizin eine viel, viel geringere Bedeutung haben sollten, als sie sie derzeit haben. Das reflexartige Behandeln mit Cephalosporinen ist nicht gut. Und wenn man sagt, ich brauche aber einen Zwischenweg, dann hat sich bewährt die verzögerte Verordnung, das heißt, Zeit ins Land gehen lassen, ein paar Tage, das Kind wiedersehen und gegebenenfalls schon das Rezept auch sogar ausstellen. Was sagen, warten Sie lieber noch mal zwei Tage. Wenn es dann von alleine besser wird, brauchen Sie es nicht geben.
0: Super, vielen Dank. Das waren, glaube ich, sehr, sehr, sehr klare Botschaften. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern und auch uns als Klinikärzten, dass der bevorstehende, jetzt gerade bevorstehende ähm, Winter ähm, 21/22 ein Winter wird, den wir wie die Jahre davor auch gut überstehen, wo wir nicht überrascht werden von zu großen Patientenzahlen, die wir vielleicht schwer bewältigen können. Ähm, das werden wir schon hinkriegen, aber das kann auch anstrengend und schwierig werden. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie gerne unsere nächsten Folgen von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön
1: auch von mir.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.